0: Ich habe hier die Fahnen gelesen ja, eines sehr umfangreichen Buches. Ja. Wie heißt der Titel?
1: Mythische Moderne. Aviatik, Faschismus und die Sehnsucht nach Ordnung. Es ging mir darum, eben aufzuzeigen, äh, dass M Moderne durchaus mythisch sein kann, beziehungsweise dass äh, Mythos und Moderne komplementär sind. Und äh, um jetzt diese faschistische Variante der Moderne äh, zu skizzieren, habe ich erstmal sozusagen eine Hintergrundfolie aufgemacht und die mache ich eben durch Warburg und seine Kodierung des Flugzeuges Warburg auf.
0: ist ein Liberaler. Warburg
1: ja. ist ein, also habe ich als paradigmatischen Liberalen gewählt.
0: Der, äh, und der, ein solcher Liberaler ist gekennzeichnet nicht dadurch, dass er sagt, überall ist Freiheit oder der äh, laissez-faire, äh, laissez, -faire, laissez -aller, sondern seine Wurzeln sind in der Klassik festgemacht.
1: Ja? Also insbesondere in der Aufklärung. Und der deswegen Aufklärung. ist eben die, seine Kodierung des Flugzeuges äh, vor allem, also es strebt zur, von, zur Entfaltung der Vernunft hin. Auf den Flügeln steht eben idea Vincit und äh, das wäre ja eben die Vernunft, die einen Empor hebt zur Freiheit, also im aufklärerischen Sinne. Und das ist eben eine mögliche Kodierung äh, des Flugzeuges, die ich dann eben der faschistischen oder mehreren unterschiedlichen faschistischen Kodierungen gegenüberstellen. Beispielsweise die Futuristen, man, früher hat man sie nicht gern unter dem Faschismusbegriff versammelt, weil sie ja eben modernistisch sind. Und äh, das war früher eben ein Widerspruch. Und eben die, mir ging es darum, eben diesen Widerspruch aufzulösen, weil es äh, nicht ein Widerspruch zu sein braucht, wenn man Moderne eben nicht wie das... Äh, bis in etwa die 70er Jahre hinein der Fall war, äh, eben allein mit dem aufklärerischen, also mit dem Projekt der Moderne, von dem Habermas äh, spricht, äh, verbindet, sondern äh, also ich äh, lehne mich da eher an Sigmund Baumann an. Und da geht es vor allem darum, äh, Moderne gewissermaßen als, als Haltung, als, als Bewusstsein von Ordnung, als Aufgabe zu verstehen. Beziehungsweise diese Sehnsucht nach Ordnung, könnte man sagen, die die kommt mit der Moderne auf, weil die Moderne hat eben, also in meinen Augen zumindest, äh, ist geprägt von einer Dialektik von Freiheit und Ordnung. Also es gibt einen ordnungsdelegitimierenden Geist, den man eben mit der Aufklärung verbindet, aber sobald diese Ordnungsdelegitimation äh, zu einem Gefühl der, der Anomie und eben zu einer Wahrnehmung des Chaos führt, weil eben dieses... Also, weil Anomie diese, der
0: Gesetzlosigkeit... Oder wie? Oder Regellosigkeit oder ja, diese, Orientierungslosigkeit. Der
1: Ausnahmezustand. also Sobald man diesen, der
0: Ausnahmezustand da ist, ja?
1: Beziehungsweise so, man. sobald man, also wenn die, als die Aufklärung gewissermaßen dafür sorgte, dass die metaphysisch-religiöse Ordnung äh, aufgelöst wurde, also Nietzsche's Gott ist tot gewissermaßen, also als das erkannt wurde, das ist, wirkt befreiend, aber es kann eben auch äh, besorgniserregend, beziehungsweise also eben in einen tiefen Abgrund hineinführen, weil äh, Freiheit dann eben nicht mehr Freiheit ist, sondern Anomie und Gesetzlosigkeit. Und äh, dann kommt der ordnungsgenerierende Geist, der Moderne, ins Das kann zwei Seiten Spiel.
0: haben. Das kann sagen, ich will jetzt in diesem Ausnahmezustand leben, ja, also ich werde amphibisch. Ja, mhm. nicht Ich verlasse das Wasser und gehe aufs Land oder vom Land ins Wasser. Ja? Das ist die eine Seite. Nicht? Also ich muss da drin leben. Ich mhm. darf mich nicht erschrecken. Das, das wäre, wäre
1: aber fast schon die, die gewissermaßen postmoderne Haltung. Also die dieses, postmoderne, ja. dieses Aushalten ohne dass es ein... Also die transzendentale... Ataraxia, also die
0: Anwendung von At Ataraxia unerschütterlicher Ruhe, ja? nicht? Mhm. wäre sozusagen die postmoderne Haltung.
1: Also beziehungsweise die gibt es auch schon bei Nietzsche, also eben, die, die, eben. dieses Aushalten. Und ja. Beziehungsweise das wäre ja dann der Übermensch, der das eben aushält, dass, es, dass er transzendental obdachlos ist. Und äh, die Modernisten in diesem Sinn äh, suchen aber eher danach eine neue Ordnung, die eben besser als die alte war, zu errichten. Und, äh, Davon gibt es halt eben meines Erachtens nach mehrere Varianten. Also es gibt eben nicht nur eine Moderne, sondern Eisenstadt spricht von Multiple Modernities. Und es gibt eben eine, eine liberale Moderne, eine faschistische Moderne, eine äh, bolschewistische Moderne und dergleichen mehr. Und jeweils versuchen sie eben dieses Chaos zu beseitigen und äh, ja, wieder so ein, ein absolutes zu stiften, Inner, also, von dem aus eine Ordnung äh, bestehen kann.
0: Ist das äh, Stichwort Aviatik. Nicht? Ja. Äh, wo kommt das Wort eigentlich und die äh, Feier des Fliegens, der Homo Volans? Ja. Wo kommt der vor?
1: Das ist genau eben das, was das Flugzeug zu symbolisieren vermag. Und das hängt schon mit dieser Zeitlichkeitsthematik Ich, <lacht> ich vernichte die Vergangenheit und. Äh, breche zu was Neuem auf, sozusagen. also Auch bei Nietzsche gibt es ja diese, also auf zu neuen Meeren, äh, aus der fröhlichen Wissenschaft, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also das Schiff äh, fährt los und eben diese Schiffsmetapher, die im 19. Jahrhundert natürlich äh, ihre Gültigkeit, ihre Gültigkeit hatte, wird jetzt durch das Flugzeug ersetzt, weil das natürlich ein viel stärkeres und neueres Symbol für diesen Aufbruch ist. Aber dieser Aufbruch, auch da wieder, der löst auch wieder Anomie, also Furcht vor der Anomie auf, aus, weil jetzt ist man eben in neuen Meeren und überall nur weite See gewissermaßen und man braucht wieder einen Halt und dann kommt der Rückgriff in die Geschichte. Also dann kommt die Suche nach etwas Ewigem, äh, ja, was Halt gibt. Also Und das Flugzeug vermag eben beides miteinander zu versöhnen, weil es eben einerseits Aufbruch ist und andererseits eben von seiner Kodierung her immer mit dem Ewigen und mit dem, äh, also mit dem Himmel verbunden ist. Da gibt es, äh, gibt es in äh, Riefenstahls äh, Triumph des Willens, Gleich am Anfang, also genau die wie das Flugzeug sich nähert, genau wo das und äh, man sieht nur das Wolkenmeer im Hintergrund. Äh, kommt glaube ich äh, aus Wagners Meistersinger, äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau wie es heißt. Wach
0: auf, es äh, naht es naht gen den Tag. Tag ja? und äh die Nachtigall schlägt im Haag. Mhm. Der schönste Chöre übrigens von Wagner.
1: Und eben man sieht dieses Flugzeug über das Wolken, durchs Wolkenmeer fliegen und die Sonne scheint. Und äh, Hitler nähert sich gewissermaßen als Deus ex machina. Es gibt ja bereits im 19. Jahrhundert äh, zahlreiche Stimmen, die eben die, die moderne, in Anführungsstriche, also diese liberale Moderne, durchaus kritisch sehen und äh, ihre Zweifel hegen. Und äh, der Weltkrieg beschleunigt eben diese diese Wahrnehmung einer transzendentalen Obdachlosigkeit, also dass es Haltlosigkeit gibt. Und äh, der Weltkrieg schafft die Möglichkeiten gewissermaßen, jetzt aber nochmals neu zu ordnen. Also weil er bei zahlreichen Menschen dieses Fortschrittsnarrativ, das äh, die Welt eben nach der Aufklärung neu ordnete, nochmals delegitimiert, also
0: weil er... Äh, also die Gründung des 18. Jahrhunderts, ja, mhm. die genügt uns Menschen, die wir die Erfahrung des Ersten Weltkriegs haben, ja, so nicht, ja, Wir sehen sie davon, kritischer. Wir sehen sie kritisch, ja, Und dieses, die Verzweiflung setzt uns in Bewegung, ja. Nicht? Ausweglos mhm. geworden, greifen wir an. So geht doch die Mentalität, und sie ist möglicherweise in Italien, ja, etwas besser zu verstehen. Ja, als in der Verdichtung des Nationalsozialismus. Weil im Nationalsozialismus kann ich Ihnen außer Heidegger keine Dichter nennen, ja, die das überhaupt ausdrücken.
1: Ja, ja, interessanterweise, gut, das ist ja bei historischen Arbeiten immer auch ein äh, also eine von, den, von der Verfügbarkeit der Quellen abhängig und äh, Natürlich, ein Marinetti und ein Dannunzio sind schlichtweg äh, besser zu greifen. Es gibt auch mehr Sekundärliteratur und dergleichen mehr. Aber interessanterweise ist es ja in Deutschland gerade die Populärliteratur. Also sozusagen die, sind die, diese Massenkriegsbücher, also diese, diese, der Krieg zum Preis von einer Markheftchen heftchen und, und diese Illustrierten, die ja genau dieses Denken ja dennoch verbreiten. Also auf einer anderen Ebene, aber es sind die gleichen Topoi, die da wiederkehren. Also, also man braucht jetzt wird nicht immer
0: diese... stärker, ja, wie Goethe, ja, mhm. nicht? und entfernt sich aus diesen Realitäten. Mhm. Hisst die Hakenkreuzfahne aus seinem Haus, ja, mhm. nicht, ja, und gleichzeitig ausgedrückt wird dieses Zeitgeist, ja, durch diese Heftchen zu einer Mark. Also so sowohl in der Popul Heftchen und zehn Pfennig Heftchen. Das ist ganz billig.
1: Sowohl in der Populärkultur als auch in der Elitenkultur. Das ist ja eigentlich das Interessante, dass es da eben keine Klassenunterschiede gibt oder gab.
0: Sie haben da einmal Fiume. Mhm. Ja? Also ein Dichter ja? und Militär. Darin ganz ähnlich Ernst Jünger, ja? dann mhm. ja? nicht Führt eine Truppe an, ja? entgegensetzt zur Verfassung und zur Republik. Ja, mhm. Und nimmt diese Stadt ein. Wie wird sie genannt bei Ihnen?
1: Die heißt, die wird von von Danuncio selbst Chita Olocausta genannt.
0: Das ist ja ein hartes Wort. Ja.
1: Durchaus. Aber er hat ja 1920 noch nicht nein. den Sinn, den wir damit nein, nein, verbinden nein, nein, nein. darin. Nein, nein. Aber gut, eben bei Danunzio D'Anunzio kann man als Ihn treibt an, den Sinn des Krieges aufrecht zu erhalten. Und äh, also, George L. Mossi spricht vom Kult der gefallenen Soldaten. Und man muss sich schon auch diese Gesellschaft, die von Tod und Leid äh, geprägt und heimgesucht ist, vorstellen. Und auf einmal, äh, man verspricht ihr eben, also während des Krieges tauchen ja überall diese legitimierenden Narrative, eben diese Mythen auf: äh, ihr tötet und stirbt. Äh, für die Nation sozusagen und das verabsolutiert diesen also diese gedachte Ordnung Nation und wenn Sie mir gewissermaßen. das wieder einmal
0: in die Aviatik äh, äh, übersetzen, also gibt es zum Beispiel fliegerische Trauerkonvois? Äh,
1: ja, also es gibt äh, gibt auf jeden Fall große Trauerfeiern für die gefallenen Fliegerhelden und das dann fliegen auch oberhalb der äh, der Gräber fliegen dann nochmal so, so Staffeln vorbei und werfen Grenze ab und dergleichen mehr. Aber also um kurz zurück zu Danunzio äh, zu kommen, äh, dieser, ja, das Flugzeug vermag eben diese Vermischung zwischen, äh, ja, zwischen Icarus-Mythos und christlichen Topoi, vermag eben genau diesen, also wir haben uns geopfert, aber nach, nach dem Opfer äh, kommt die Wiederauferstehung. Also äh, Griffin, ein, Roger Griffin, ein britischer äh, Historiker des Faschismus, äh, also spricht dieser Palingenese äh, eine zentrale Funktion beim Faschismus zu. Also es geht darum, die Nation oder eben im deutschen Fall das Volk wiederauferstehen zu lassen. Und das Flugzeug äh, schafft eben genau diesen, ja, diesen Fall. Und danach wird es... Äh, wird eine Wiederauferstehung finden, stattfinden. Und Danunzio treibt es soweit, dass er also den Schatten des Flugzeuges mit dem Kreuz der Erlösung vergleicht und dergleichen mehr. Und genau diese Parallele gibt es auch bei dem, in einer Stelle aus dem Riefenstahl-Film, also wo, wo das Flugzeug über Nürnberg dann zu sehen ist und dann sieht man auf dem Boden den Schatten des Flugzeuges. Also der eben dem Schatten des ist ob, ich glaube, das ist Zufall, aber man kann es durchaus auch so deuten. Und Danunzio schafft in Fiume, weil er eben meint, jetzt sei die, der Sieg eben verraten worden. Man spricht ja in Italien von der Vittoria Mutilata, also vom verstümmelten Sieg, äh, meint er jetzt, dieses größere Italien, nach dem man äh, gestrebt hatte und für die alle gefallen seien, jetzt wieder errichten zu können oder den Anstoß dazu zu geben.
0: Diese Moderne liegt doch 45 am Boden. Und wo ist die Moderne geblieben?
1: Gut, die Suche nach Ordnung ist. Äh, die besteht weiterhin. Und es gibt vielleicht äh, also 45, ich weiß nicht, ob so Jahreszahlen und politische Nein. Umbrüche äh, sind natürlich. Äh, also Ideen und, leben nehmen sie weiter. Sie ungefähr.
0: Nehmen Sie mit, Unschärfe Relation. Äh, Ideen <lacht>
1: leben weiter trotz der politischen. Umbrüche Und ich nehme an, dass vielleicht diese transzendentale Obdachlosigkeit äh, durch den Boom, äh, den die europäischen Länder erlebten, zunächst einmal schlichtweg durch Wohlstand überdeckt wurde. Also, also dass der, man sich die, die, dass Zeit der wieder Chaos, auf dem
0: Boden aufhielt.
1: Also man, man nahm das Chaos vielleicht nicht so sehr wahr, beziehungsweise nicht das Fehlen eines... Äh, transzendentalen Obdachs. Und vielleicht hatte man tatsächlich wieder den, äh, die Hoffnung, jetzt gäbe es den Fortschritt.
0: Was gibt es noch für aviatische Metaphern in dieser Zeit jetzt hier, ja, das der, äh, der, eines neuen Entwurfs der Moderne?
1: Äh, gut, es ist vor allem dieser Aufstieg und Fall und äh, dann eben der Flieger als neuer oder als Übermensch eben der eben diese ganzen Widrigkeiten überwindet.
0: Aber so Engel oder Walküren oder Geisterwesen, die fliegen können, gibt es äh, da nicht?
1: Also als zumindest, zumindest bei mir nicht. <lacht> nein, nein, ja? nein.
0: Und auch also in Ihren Quellen nicht? Es sind ja?
1: mir jetzt nicht auf, also begegnet, weil ich mich tatsächlich mit dieser, vor allem mit dieser militärischen Aviatik beschäftigt habe.
0: Äh, Nochmal auf die Militären zurückzukommen. Man hat also zunächst einmal im Ersten Weltkrieg diese e Explosion eines industrialisierten Kriegs mhm. mit allen Metaphern. Ja? Und äh, das Maxim Maschinengewehr ja? ist schon ein Zauberer. Ja? Nicht? Äh, also, ähm, we have got the maxim gun, gun, ein sehr have not. Mhm. Ja? Nicht? Das ist ein Gefühl. Das haben die Briten genauso ja, wie äh, die äh, Italiener, wie die Franzosen oder die Deutschen. Das ist die eine Seite, das sind mechanisierte Waffen. Und jetzt kommt sozusagen so ein Rennwagen bei Marinetti, mhm. ja. was ist die Venus von Samothrake, mhm. ja, gegen einen Rennwagenmotor, mhm. ja, er sagt nicht Rennwagen, sondern Rennwagenmotor, mhm. ja, das Innere, ja, die Seele des Fahrzeugs, ja. und da stecken doch Menschen drin. Mhm. Ja fliegende Arbeitskraft ja? Nicht, die das Ding beweglich macht ich erkenne mich wieder als Mensch in dem Gegenstand das wir gemeinsam erzeugt haben ist eine Ordnungsvorstellung
1: Ja gut, aber ähm, gerade diesen Auszug bei Marinetti, den deute ich genau auf diese Zeitlichkeit hin also da geht es auch wieder darum, diese, diese Vergangenheit die die, die die Futuristen ja als Last empfinden äh, abzuschaffen und wieder zum neuen hin aufzubrechen also der Motor als das neue ist wesentlich wertvoller als diese passatistische antiquarische Kunst
0: wenn sie jetzt weiter äh, die also den Luftkrieg ja ins Auge fassen wie wird der fantasiert? gut
1: der wird eben genau als Gegenbild zu dem Krieg am Boden äh, fantasiert. Volle
0: Beweglichkeit Beweglichkeit von allen Seiten ja.
1: Beweglichkeit zum einen, aber vor allem auch äh, während am Boden ein Massenkrieg herrscht, äh, ist es in den Lüften vermeintlich, vermeintlich tätig. Vermeintlich. Ja, gut, das ist wieder diese Verbindung ja, zwischen, ja. äh, zwischen dem alten kriegerischen Topos, also des, des adligen äh, Hofmanns und Reiters. Ist
0: wieder der Einzelne, ja. Und die Treue des Bodenpersonals zu ihrem Idol, dem Piloten.
1: Und ja? da ist es halt noch dieses, dieser bürgerliche Individualismus sozusagen, der am Himmel ein, ein, ein Bild findet. Und äh, da man mit diesem Massenkrieg nicht zurechtzukommen vermag, hat man im Himmel, am Himmel, eben noch den Krieg, wie man, also die Vorstellung vom Krieg, wie man ihn sich eigentlich vorgestellt hatte, als, als sich. Äh, Eben einige freiwillige noch rein
0: war, ja nicht. Also wie Kavallerie in einer Wüste natürlich ganz besonders gut kämpfen kann, mhm. ja, nicht wie die ersten Seeschlachten, ja, große Freiheiten haben mhm. auf den Meeren, nicht? Ja, so ist hier jetzt noch einmal in der Luft diese äh, Wiederherstellung früherer Zeiten auch möglich. Aber Sie sagen ja, das ist gar nicht die Wiederherstellung früherer Zeiten, sondern ein Neuentwurf.
1: Also der 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 Krieg am Himmel war jetzt gar nicht, äh, also das, da, dort fand auch dann äh, ab 1916 ein Massenkrieg statt.
0: Der fliegende Mensch ja, ist ja eine sehr alte Metapher, nicht? Mhm. Äh, bei Icarus mit Absturz verbunden, bei Dedalus mit Kunst, beim Schmied Wieland, ja, der gelähmt ist an den Fersen mhm. ja, nicht? und weil er ein Schmied ist, ein Ingenieur quasi ist, ja, sich Flügel verschafft hat und fliegt am Königshaus vorbei und sagt, er hatte vorher die, äh, die Kronprinzessin geschwängert, ja? mhm. Nicht? alles was da unten ist wird von mir sein ja? und schwebt davon, ist schon ein starkes Bild, ja? ist der Selbstbewusstsein der Arbeitskraft, der gelähmte, die gelähmte Arbeitskraft erhebt sich in die Lüfte.
1: Mhm. Also, der Icarus-Mythos kommt auch insbesondere in den faschistischen Texten häufig vor, gerade bei Danunzio beispielsweise. Der wird aber umgedeutet. Also Ikarus stürzt zwar, aber er wird wieder aufsteigen. Also ja, Phönix. Ja, also da wird, wird er dann umgewandelt. Und zwar nicht zuletzt auch dank christlicher Metaphern, die dann hinzugezogen werden. Also die Nation fällt im Ersten Weltkrieg. Also und das lässt sich auf Italien wie auch auf Deutschland anwenden, aber danach wird sie eben wieder aufsteigen.
0: Äh, Luftakrobaten oder Übermenschen, die Flugschau von Brescia, was ist das? Gut, das habe ich
1: als äh, Anlass genommen, sozusagen um in die Konstellation aufzuzeigen, in, also den Kontext in dem die Aviatik vor dem Weltkrieg stand, also eben diese es war ein Massenspektakel, das die, also die Massen angezogen hat und schlichtweg fasziniert hat, aber noch ganz im Kontext also der, der Faszination vor der Technik stand. Also genauso wie die Fahrradrennen und dergleichen mehr sind die Menschen dorthin geströmt. Und es standen auch die Verlage, also die gewissermaßen die Kulturindustrie dahinter und haben dieses Spektakel befördert. Und äh, das schafft auch die Gelegenheit, dann während des Ersten Weltkrieges äh, diese, dieses mythische Denken gewissermaßen zu
0: verbreiten. Äh, Man ist unten in den Stellungen, in den Dreck gebannt. Ja? Mhm. Äh, die, der industrielle Krieg wird unbeweglich. Ja?
1: Und jetzt geht's in den Himmel. Und gut, äh, gerade im Kontext des Ersten Weltkrieges ist, äh, ist der Flieger dann der schafft eine Kompensationsleistung. Also Genau, wenn am Boden Stillstand herrscht, ist der Flieger das dynamische Wesen. Und äh, wenn in den Gräben Enge herrscht, äh, ist der Flieger sozusagen der in der Weite äh, schwebt. Und,
0: äh, und Mensch der und Maschine und, bildet, also eine Chimäre äh, bildet. Ja? Nicht? Also Mensch mit Adlerkopf wäre ja schön, aber mit äh, Flug Zeug, Leib, ja, ist der Mensch noch schöner.
1: Gut, äh, und das ist eigentlich ganz interessant, man sieht irgendwann mal einen Umschwung zwischen diesen noch, äh, es gibt, ich glaube, 1917 erscheint ein Buch, das heißt, das fliegende Schwert, und da ist dieses, äh, also, das Flieg, also die fliegende Waffe ist noch tatsächlich als Schwert gezeichnet, und also es verharrt noch im Alten gewissermaßen, aber diese Umwandlung zu diesem, also strenger, Technoiden, futuristischen gewissermaßen, wie der Wandel von der Pickelhaube äh, zum Stahlhelm, der findet auch bei den Fliegern dann statt. Wenn Sie an Ernst Jünger denken. Bei Jünger ist der Homo Volans gewissermaßen einer, der, also da er Stoßtruppführer war, sieht er natürlich die Stoßtruppführer auch als neue Menschen. Aber eben dieser, also dieser Technoide-Flieger, der mit, der mit dem Flugzeug verwächst, äh, ist ein anderer neuer Mensch. Also da gibt es mehrere Typen des neuen Menschen eben und der Flieger ist einer der prominentesten. Das würde er auch
0: so sehen. Ja.